0: Y nada, cogí, cerré todo, le cedí los poquitos clientes que ya me quedaron a mi hermano y dije, venga, a por todas. Y nada, me fui a Etiopía.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común, tuvieron la valentía de forjar su propio destino con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Paco Moreno, presidente de la ONG ADS Acción, Desarrollo y Sostenibilidad, que promueve proyectos de desarrollo sostenible en Etiopía, como Impulsar el Suministro de Agua, Mejorar la atención nutricional, proveer apoyo a poblaciones vulnerables, entre muchos otros Paco es abogado de profesión y doctor en Derecho Financiero y Tributario Quien a comienzos de los años 2000 se fue a un voluntariado en Etiopía Y después de esa experiencia y un par de años Decidió darle un cambio de rumbo a su vida Dejando el confort en España para crear una ONG en ese mismo país Que es justo lo que vamos a conversar el día de hoy Paco, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí luchando como siempre
2: Empezamos entonces y en Forendo Destinos nos encontraba, comienza nuestra conversación entendiendo un poco tus inicios eh, y cuéntanos un poco qué tipo de niño eras y qué infancia tuviste
0: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que era un niño normal, ¿no? era un, <risa> un niño diferente al resto de los niños ¿no? yo lo veo ahora en mis hijos y, y la verdad es que cada uno es muy diferente aunque venga del mismo padre a la misma madre y nada, yo tuve una dedicación en colegio que, que fue lo que más se preocuparon mis padres De darnos por lo menos la educación Y la verdad es que por lo demás muy bien Al principio era muy tímido Me costaban mucho las cosas y, y bueno, luego la vida te va enseñando Te va dando vueltas Y al final acabas haciendo cosas Que jamás te imaginabas que te imaginarías que acabaras haciendo
1: ¿Tú eres originalmente de Madrid?
0: Sí, sí, sí Mis padres no Porque mi padre es de Málaga Mi madre es de Ávila y al final vinieron a estudiar a Madrid y, y mis hermanos y yo nacimos en Madrid. Bueno, tú, eh, como decíamos ahorita más temprano,
1: eres abogado. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
0: Bueno, la verdad es que tampoco fue una vocación. O sea, mi abuelo sí que era abogado, pero la verdad es que se murió cuando era muy pequeñito. Y, y en casa mi padre era economista, o sea que abogado fue más o menos como... No sabías qué hacer, nosotros venimos de la generación del baby boom en España y éramos muchos para todos y, y dije, bueno, pues algo así neutral que, que me valga para saber qué es lo que quiero y, y elegí derecho. O sea, no, no, realmente no, no ha sido una decisión por vocación ni nada por el estilo, sino porque realmente dije, bueno, yo creo que es lo más práctico, pues adelante.
1: Y eh, pero en términos, entonces piensas ahí que hubo... Influencia familiar más que más por tu propia voluntad, o tal vez tú de pronto querías estudiar algo más, o, o, o sea, así tú tomaste la decisión. No, 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 no,
0: la verdad es que fue una decisión propia y, y sí. lo tenía muy claro. O sea, yo me acuerdo cuando hice mi examen en la universidad, en el que se llama el BAU ahora en España, y la verdad es que ya sabía muy claro que era derecho, que no necesitaba mucha nota, por lo tanto tampoco hice mucho esfuerzo, y, y la verdad es que entré sin ningún problema.
1: Y bueno, entonces decidiste hacer un voluntariado en Etiopía. Cuéntanos cómo fue, y sabemos que fuiste varios años, entonces cuéntanos inicialmente cómo fue esa experiencia de hacer un voluntariado en Etiopía.
0: Yo trabajaba en aquella época, tenía mi despacho como abogado y además era profesor en la universidad. Y la verdad es que me iban muy bien las cosas. Yo tenía eh, 30 años y ganaba bastante dinero para, en comparación de mis compañeros del colegio, que era como el... el el límite o, o, o la referencia que tienes en, en esa época, y la verdad es que dije, bueno, yo creo que me va muy bien, hay que compensar un poco todo esto, ¿no? Y, y hay que dar un poco a los demás de, de todo lo que uno recibe. Y la verdad es que fue también un poco casualidad, porque yo tenía previsto, yo viajaba con un amigo todos los veranos, íbamos eh, recorriendo varios países europeos, y la verdad es que salió y me dijo, no, no, yo este año no voy contigo de viaje, sino me voy a un de Etiopía. Y yo me acuerdo perfectamente cómo entré en clase, que, que sería, además tenía clase estuve dando mis clases y luego al salir la llamé y le dije, oye, mira, me voy contigo. Y me dijo, no, 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 no te vienes conmigo porque es que te vas a desmayar, te vas a caer redondo y, y no quiero un problema, quiero un apoyo. Y le dije, bueno, bueno, déjame, <risa> dame la oportunidad y, y, y nada, venga, y entonces nada, eh, empezamos y decimos, venga yo creo que es, que es el momento, que es la oportunidad que yo tenía en mente de, de compensar un poco todas las cosas buenas que tenía y, y por eso también fue el, el voluntariado
1: y, y entonces a, aceptas irte para allá, para Etiopía y luego cómo reacciona tu familia cuando dices que okay, me voy a hacer un voluntariado en Etiopía eh, Etiopía ahora,
0: bueno, este último año no pero antes estaba mejor de lo que estaba cuando yo me fui en, en 2003, que fue el primer año que yo estuve allí y la verdad es que se lo comenté a mi padre, a mi madre no porque como todas las madres eh, es mucho más sensible, los, los padres son un poquito menos y un poquito más racionales y yo se lo comenté a mi padre y me dijo a mi padre directamente, oye mira, yo no se lo pienso decir a tu madre, o sea que ya se lo podrás ir diciendo de alguna manera porque me parece un poco duro decírselo. Total, que, que mi padre le adelantó que me iba a Turquía y ya a mi madre Turquía le sonaba fatal. Entonces, cuando le dije que era Disabeba y no Turquía, el día que, que me acuerdo que llegué a casa con los billetes de avión, me dijo, oye, que esto no es Turquía, que es Etiopía. Y digo, sí, 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 es Etiopía. No, es que tu padre me ha dicho Turquía. Y digo, no, no. <risa> pues dile a papá que no, que es Etiopía, que vamos, que, 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 que no he cambiado de, de decisión en el último momento. Y la verdad es que para ellos fue un shock. Y sobre todo mi madre me decía, oye, si es que si tú te desmayas en un hospital, ¿cómo te vas a ir a Etiopía a ayudar a los demás? ¿Estás seguro? Digo, sí, no, vaya tengo el billete. Y bueno, al final son las locuras que haces que dices, venga, vamos. Y es mejor a veces no pensarlo.
1: Vale, y en, entonces llegas a Etiopía por esa primera vez, ¿y con qué te encuentras? ¿Y, y qué te pusieron a hacer? ¿Cuál fue la experiencia?
0: Bueno, eh, te encuentras pobreza que nunca habías visto, ¿no? Yo creo que... Llegamos, fue un vuelo, un vuelo larguísimo porque fue Madrid, Londres, Londres, Amán, Amán, Cartoon, Cartoon, Addis Abeba, yo, yo me acuerdo que, que había un sobrecargo en el avión que era español además, volábamos con la British Airways y nos decía, pero ¿qué hacéis en Etiopía? Si nosotros llegamos, nos vamos al hotel y no salimos del hotel no, no, y os vais a quedar un mes estáis locos total, que el pobre le dio tanta pena que nos dio de comer como cuatro o cinco veces en el avión todos ahí gordos ya de, de tanto comer y todavía no habíamos llegado y la imagen fue llegar a Etiopía Etiopía eh, era verano Etiopía en verano es la época de lluvias entonces está lloviendo claro, todo el mundo piensa Etiopía, desierto, me voy con pantalones cortos y botas pues no, pues llovía hacía frío eh, era de noche y llegamos a un hotel, todo ahí súper oscuro. Habíamos avisado, nadie nos esperaba. Sí, sí, nos dieron una habitación ahí, la que pudieron. Y la verdad es que el primer impacto del país ya fue impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de, de señalar todos y ir a... Fuimos de voluntarios con Madre Teresa de Calcuta, a la casa que tienen en Sidisquilo, en Adis Abeba Y llegar allí y decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces... Fue un, impact un impacto enorme cuando una de las sisters nos acogió y nos fue enseñando la casa, las diferentes casas que tenían, dividi dividiendo las los edificios por tipo de enfermedad. Y era impactante porque a, a ti te pueden hablar de la pobreza, te pueden hablar de que la gente no come, que la gente está muy mal, pero hasta que tú no lo ves con tus propios ojos, la verdad es que no te haces a la idea. O sea, yo me acuerdo de pequeño en casa mi padre era, oye, ¿nos podéis dejar nada en el plato, pobrecitos? Niños que no tienen nada que comer y nuestra respuesta era, pues que venga y que se lo coman. Y la verdad es que cuando lo ves, yo, yo ahora soy incapaz de, de dejarme nada en el plato. Vamos.
2: ¿Qué aprendiste sobre sobre ti? Porque era entonces en Madrid en tu confort y, y fui en Etiopá con, con este shock, shock de, de todo, de, de que estaba visto de la pobreza, de la de la persona que tiene hambre y todo eso, y cómo reacciona y qué aprendiste.
0: Yo creo que, eh, yo creo que nosotros nos ponemos los límites, ¿no? Cuando yo llegaba de tío a Etiopía, ya te digo que mi madre me decía, ¿no? Que pues si tú te demás a los hospitales, y era cierto, yo entraba en un hospital en España y al minuto me caía redondo del olor y todo, pues llegar allí y ver la pobreza, y no solo de lejos, sino, sino meter mano a la pobreza. Y estar allí y empezar a intentar ayudar y el violentarse a uno mismo para, para intentar hacer bien las cosas. Y, y necesitar, pues eso, necesitas dos, tres días para meterte allí a tope y decir, venga, y cambiar el chip, que es lo que yo digo siempre. Yo creo que es de las cosas que, que, que más cuestan, ¿no? Porque yo creo que nos ponemos un límite, nos decimos, no, yo no puedo llegar hasta allá, yo, yo me quedo aquí. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Yo creo que cada uno puede aprender y puede romper sus propios límites. Y yo creo que, que lo más así impactante para mí a nivel personal es que eh, al final pude llegar, pude ayudar y, y la verdad es que eh, disfruté ayudando a los demás, ¿no? Cosa que al principio era o sea, los primeros días era shock total o sea no te imaginabas que la pobreza era eso y, y que pudieras traspasar esos límites
1: sí es, es un tema recurrente que tenemos aquí en el podcast donde eh, al final la conclusión a la que llegamos constantemente es que los límites siempre te los pones tú mismo
2: o, lo, o los otros uh, o, 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 sí. uh, muchas veces también las otros tienen uh. sus propias limitadas miedos y le ponen a uh, cuando queremos hacer cosa y tú eh, como has dicho tu familia que es normal, tienen medio. ¿Y cómo hiciste para, para ir, aunque tu familia, tu entorno, eh, te, te dijiste que es peligroso y todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo,
0: lidiaste, con... Sí, ¿cómo
2: lidiaste con eso?
0: Bueno, eh, antes había tenido una experiencia de, 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 de llevar un poco la contraria, ¿no? Eh, yo creo que cuando tú tienes las cosas claras, yo soy una persona que, que procuro escuchar a los demás, veo sus versiones y luego tomo mis decisiones. Eh, dejé un trabajo anteriormente, que era un trabajo en, en la hacienda pública, o sea, que era un trabajo para toda la vida, de 8 a 3, que era el trabajo soñado de mucha gente. Y yo me acuerdo cuando lo dejé a mi padre, ¿estás loco? Pide perdón, vuelve que has hecho tal, es el trabajo que todo el mundo quiere, digo, ya, ya, papá, pero es que yo no aprendo más. O sea, yo, yo creo que esto no es lo mío. Y empecé el despacho uf, con la mitad de la mitad de sueldo, con más esfuerzo, trabajando el triple, sin horario, sin nada, pero al final eh, salió adelante. no Yo creo que, que, que cuando ya empiezas a, a ser un poquito rebelde, porque en esta vida hay que ser un poco rebelde, yo creo que es. Cuando empiezas a decir, bueno, a lo mejor los límites no son de los demás, son míos, y me lo he puesto porque me lo he puesto, pero a lo mejor es que ese límite no existe, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar un poco el hasta dónde llegas, ¿no? Y el probarte a ti mismo yo creo que es clave. Yo creo que es uno de los elementos que, que habrá gente que, igual que yo, se puede ir a Etiopía y, oye, y gente que no, porque sus límites son otro. Y los dos son igual de válidos, ¿eh? Que, que no por hacer cosas extraordinarias o cosas que a los ojos de los demás son extraordinarias una persona es mejor o peor
1: Sí, sí, esto es desde un punto de vista subjetivo como tú lo dices los, los, tanto los límites nos los ponemos nosotros mismos pero al mismo tiempo también la definición de lo que son esos límites como tal también existe dentro de nosotros mismos ¿Cuánto tiempo duró tu primer voluntariado en Etiopía?
0: Pues yo... Como trabajaba también como abogado y en la universidad solo fue un mes, que fue el mes de agosto, porque son las vacaciones judiciales en España donde los juzgados paran, entonces sabes que no vas a tener trabajo entre medias. Y la verdad es que no duró más. Para mí el primer año fue eterno. ¿eh? <ríe> o sea, si hubiese sido la mitad de tiempo, bueno, me hubiese venido bien también, ¿no? Pero, pero yo recuerdo como ese primer mes terrible terrible, es que no, no habría otra palabra, o sea, aparte de haber traspasado tus límites ¿no? y haber pensado que eso serías incapaz de hacerlo el, el vivir en la pobreza total en, en no echar nada en falta, porque al final acabas viviendo un mes, te has llevado una maleta la mitad de las cosas de la maleta es que ni las has sacado te das cuenta que eres feliz con tres cosas y que, y que no necesitas muchas más y, y la verdad es que fue un mes que fue largo porque parecían muchos días, pero luego fue muy intenso y se pasó muy rápido.
2: Eh, dijiste que obviamente fue un shock cuando llegaste en Etioba la, la primera vez, pero cuando vuelves en España eh, fue un shock también porque quizás te sentí como... Las cosas un poquito um, materialistas o superficiales no sé si que es un shock también cuando vamos en un país muy pobre pero cuando volvemos nos dis cuenta que, que hay cosas que son un poquito superficiales y qué hacemos y eh, empezamos a cuestionar lo que estamos haciendo
0: yo lo que más noté eh, es lo que eh, os había comentado, ¿no? El, el estar un mes que no has necesitado nada porque has vivido con lo que tenías, tampoco no echas en falta nada, o sea, es, es muy curioso, es como estás en España y dices, oye, necesito el teléfono, necesito los auriculares, necesito el ordenador, necesito el libro, necesito esto, necesito la ropa, necesito que comprar tal, y de repente llegas allí y, durante, y en un mes es que no se echa en falta nada, o sea, nada. O a lo mejor alguna cosilla, tal, pero no. Y de repente llegas al aeropuerto y, y es una sensación de compra esto dos por uno, tres por dos, eh, dos botellas de agua. Ahora llévate los chocolates. Ya, pero es que yo no quiero los chocolates. Sí, pero es que están en cuatro por tres. Hay una oferta y es todo un bombardeo que, que allí no lo tienes, porque a ver, te puedes acercar a una tienda y lo puedes comprar pero nada más llegar es lo que más te choca, ¿no? El bombardeo y luego el, el cambiar el chip, porque tienes que cambiar el chip cuando llegas a Etiopía, porque el país es diferente, las costumbres son diferentes, la gente es diferente, te tienes que empezar a desenvolver, y luego llegas aquí y, y es como otro mundo, es decir, ¿pero dónde estoy? Y es un mundo además que te va rodeando y, y que tienes que saber adaptarte tanto en uno como en otro.
1: Y, y, sí, pone las cosas en perspectiva. Claro. Y luego, bueno, luego después de esa primera experiencia, fuiste dos veces más también como voluntario. ¿Fue bajo la misma fundación?
0: Las dos veces fue lo mismo. La verdad es que el cerebro tiene la habilidad de borrar todas las cosas malas que te van pasando. <risa> sí? Entonces, cuando ya había pasado prácticamente un año, ya no había sido un mes tan tan malo. Había sido un poco duro, pero bueno, no tan malo. Y la verdad es que había sido un año laboralmente también muy bueno y dije, bueno, venga, repetimos. Y la verdad es que en la primera vez que fuimos, fuimos veintipico personas y en la segunda ya solo fuimos dos. O sea que, que la memoria nos afectó especialmente a dos de nosotros. Fuimos los que fuimos la segunda y la tercera vez, siempre con Madre Teresa, lo único que en diferentes zonas del país y en diferentes casas, también para ver un poco... Otra perspectiva y otra región, ¿no? Porque Etiopía es muy grande, es, es como tres veces España y, y la verdad es que son como varias regiones totalmente diferentes unas de otras.
1: Y ahí como un dato, Etiopía es el segundo país de África con la mayor población, como con 120 millones de personas más o menos así que sí, muchísimo para hacer muchísimos problemas para tratar y, y muy interesante hasta ahora ver cómo, cómo fue, cuál fue la reacción de las personas cómo fue cuando, cuando volviste a España toda la reflexión que has tenido y bueno, te, entonces te gustó esa experiencia fuiste la primera, segunda, tercera vez y luego decides crear la fundación que inicialmente se llamaba Amigos de Silva, ¿por qué tomaste la decisión de empezar tu propia fundación?
0: Bueno, la verdad es que Lleva, habíamos estado yendo durante tres veranos y cada, los veranos no era solo organizar el viaje, sino era quedar con amigos, oye, me voy a Etiopía, pues si te vas, te voy a dar un dinero, lo puedes repartir, si quieres comprar ropa para la gente allí o llévate comida o llévate ropa infantil, entonces mucha gente empezaba a colaborar con nosotros, entonces, eh, y ya empezaron a dar, al principio no, pero luego del segundo y el tercer año ya eran cantidades considerables de dinero. Entonces ya empezamos a pensar de decir, bueno, pues a lo mejor esto hay que dar una estructura. Y la verdad es que un amigo me dijo, bueno, tú eres abogado, tú sabes qué estructura, ¿por qué no montas la ONG? Y dije, la verdad es que es lógico. Y, y la montamos muy rápido, o sea, después del tercer verano, nomás coincide, es el 11 de septiembre, aparte del aniversario de las Torres, que va a ser ahora, eh, es el nuevo año etíope, porque tiene un calendario diferente al nuestro, llevan el calendario juliano y coincidió y el 11 de septiembre de 2005 fue cuando creamos la ONG, que era amigos de Silva inicialmente y que bueno, la verdad es que con la idea de crecer un poco hemos cambiado el nombre, mantenemos las iniciales, que es ADS y, y lo fundamentamos ahora en los tres pilares de trabajo durante todos estos años, que es la acción, el desarrollo y que los proyectos sean sostenibles.
2: ¿Por qué cambiaste el nombre?
0: Porque... Uno de los problemas que teníamos cuando llegábamos a los financiadores es que decían que, bueno, vosotros que sois tres amigos que os habéis juntado y hacéis proyectos, no necesitáis ayuda, ¿no? Y entonces era como, no, no, yo he venido aquí a pedir que nos ayudes a, a que financies proyectos y a que te animes a hacer un pozo con nosotros. Ah, vale, no, yo es que como había oído lo de amigos, pues claro, yo pensaba que erais cuatro amigos, que lo teníais súper bien organizado y ya dije, bueno, pues, entonces después de... Nos ha costado mucho, ¿eh? porque hacía muchos años con ese nombre, en Etiopía nos conocen con ese nombre y llevamos desde diciembre con el nombre nuevo, o sea que llevamos muy, muy poquito.
2: Vale, entonces, um, como dije, en septiembre de 2005 creaste la Fundación y en 2009 fue declarada, declarada ONG de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior entrando a formar parte del 5% de ONG que cuenta con esta distinción. ¿Qué significa exactamente esta distinción y cuáles son las consecuencias?
0: Es muy fácil. La verdad es que eh, yo tenía un compañero del colegio que sigue colaborando con nosotros que nos decía esa no te la van a dar seguro, es su, super... Pero bueno, ya verás. Y, y lo que hace el Ministerio es que... Eh, tienes que esperar cuatro años, de ahí que fuera en 2009, fue la primera vez que lo presentamos y lo que haces es como una memoria de todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos cuatro años. Todo el dinero que has gastado, todos los proyectos que has hecho y lo tienes que justificar. Y la verdad es que a la primera, sin conocer a nadie, totalmente, no nos conocía mucha gente en España, teníamos muy poquitos socios, presentamos todo el trabajo y la verdad es que al Ministerio le gustó y nos dieron la... La distinción. ¿Qué ventaja tienes? Pues eh, te pone en el top de, de entidades, ¿no? Y, el, y nosotros éramos muy transparentes, seguimos siéndolo, pasamos a auditoría en España, auditoría en Etiopía, que es lo que te exige el ministerio por ser declarado de utilidad pública y a efectos prácticos no, no, no nos ha afectado de cara administrativo, pero sí el, el estar de ese, dentro de ese 5% de entidades que tiene esa distinción.
1: También un tema tal vez de accesibilidad, a um, financiación, tener ese tipo de distinción.
0: Claro, al final es un reconocimiento que el trabajo que estás haciendo es un trabajo que, que está auditado y que realmente funciona y, y que al final el dinero llega, que, que yo creo que es lo importante.
1: Y bueno, volviendo al momento en cuando decides, decides comenzar a Amigos de Silva en el 2005, ¿tú en ese momento seguiste con el despacho de abogados que tenías?
0: Sí, porque yo en ese momento todavía no me había planteado irme a Etiopía a vivir ni nada por el estilo. En esos tres veranos conocimos gente, que, voluntarios españoles que estaban allí, hablamos con ellos y, y como yo no era, no era técnico, yo sabía de abogado, de derecho, pero no, no de cooperación al desarrollo, pues contratamos a una técnico que fue la que empezó a formular el primer proyecto que, que era el sanitario que hicimos en Etiopía. Y fue ya con otra persona a la que se fue a Etiopía en 2007 cuando empezamos a registrar y a hacer ya todos los papeles después de haber trabajado 2006 en España para preparar todo el proyecto y, y mandarlo para allá.
1: Cuéntanos un poco más de, de los específicos de lo que implica crear una ONG. Porque o sea, empiezan en España, pero también claramente la operación, digámoslo de esa forma, es en Etiopía. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son todas las formalidades que tienen que hacer para establecerse como una ONG tanto en España como en Etiopía?
0: En España es muy fácil. En España no tienes ningún problema. Además, en nuestro caso, siendo asociación, era un mero escrito, presentarlo, registrarlo, te lo aceptaban, te daban el código y ya con eso podías, podías funcionar. También es cierto que que de 2005 a hoy han cambiado mucho la normativa y ya no es tan fácil, ¿no? Además, eh, conseguimos la inscripción en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que ahora es bastante compleja, antes no era tanto. Y, y España fue fácil en comparación con Etiopía. Cuando uno se va de cooperación y piensa ayudar a los demás en otros países, intenta hacer las cosas bien, con el trámite adecuado, para implementar directamente con los proyectos, que era nuestra idea el registro en Etiopía ha sido una odisea, pero digo que ha sido y sigue siendo porque mmm, fue registrarse, se tardó tres meses en obtener el registro inicial, pero cada dos, tres años el gobierno etíope solicita otra vez, lo llaman la re-registración, pero es que ya la re-registración, yo ya he hecho re-re-registración -re cuatro veces, ¿no? y cada tres años además te revisan la licencia, y ahora no, ahora vamos a sacar una nueva, ahora ahora depende de este, ahora depende del otro ahora tienes que volver a presentar la documentación entonces claro, es un poco absurdo o sea, yo hay veces que me peleo con el funcionario tío y decir, oye que tengo permiso de residencia en Etiopía, <risa> llevo 14 años, 14 años me has dado el permiso porque me lo has dado tú y ahora me pides otra vez los papeles iniciales de mis estudios y la documentación original. Es que la tienes en el expediente, ¿no? Entonces, claro, el expediente que empieza a ser un, un taquito pequeño de folios, más las memorias anuales, proyectos y demás, claro, yo tengo cuatro carpetas. Y claro, yo sé que tengo cuatro carpetas. Entonces, cuando llega el expediente al funcionario, es bueno... Eh, no encuentro la, la, eh, el año no sé qué, digo, ¿cuántas carpetas tienes? Tres, digo, es que te falta una. No, no, imposible, imposible en Etiopía, porque si pierdes un papel en Etiopía vas a la cárcel. Porque claro, todo se documenta en papeles y para ellos perder un papel es lo peor, ¿no? Entonces, claro, se tiran, vete o no. No, no, estará por ahí. Ah, pues sí, seguro que está por ahí. Ah, vale, vale. Y si no lo encuentran, te lo dan directamente para decir, mira, no queremos problemas contigo, seguro que lo tendrás. Te firmamos lo que sea y fuera. Pero claro, cuando encuentran el famoso cuarto expediente, dicen, ah, es verdad, es que aquí tienes, pues sí, ah, si ¿sí eres el mismo, porque tampoco es habitual que, que la gente se tire tantos años como yo en Etiopía, ¿no? Entonces, eso ahí es un grado, pero a nivel de practicidad, ¡puf! crear un ángel en Etiopía, y hoy en día cada día es, es igual de complicado, cada día más trabas se puede hacer, es cuestión de paciencia, pero fue muchísimo más complicado en Etiopía que en España.
1: ¡Wow! Y eso nos pone también las cosas en perspectiva porque eh, nosotros también estamos como en el proceso de establecernos como compañía y, y siempre decimos, oh, son demasiadas formalidades, tanta burocracia, qué cosa tan complicada, pero... Sí, ponemos
2: las cosas en perspectivas. Sí. ¿Y, y cómo se encuentra... Y ¿Encuentras o se reclutan las personas que hacen parte de, de la fundación?
0: Bueno, pues yo creo que hay dos caminos, o tiras de amigos y conocidos y hay veces que vienen y hay veces que te defraudan y acabas un poco a tortas con ellos y luego te vuelves a reconciliar o nada, por eso una anuncio en prensa de necesito un profesional porque yo creo que al final son profesionales los que tienen que llevar con un poquito de vocación, eso sí, yo creo que y la vocación puede compensar muchas cosas. Yo creo que es un sector y un trabajo muy muy específico que tratas mucho con la gente, con las personas, aunque luego haya mucho papel por medio y mucha justificación, pero yo creo que la vocación es clave. O sea, si puedes tener al, al técnico perfecto, pero es más frío que una piedra y no es capaz de empatizar con nadie, pues la verdad es que no es operativo en terreno, entonces mejor que se quede en casa. Entonces yo creo que es una mezcla. ¿no? Tenemos personal que... Tenemos de amigos, tenemos personal que hemos conseguido a través de anuncios en prensa, voluntarios, de solicitudes de voluntarios. Y luego es muy curioso, pero ahora, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de, de la Junta Directiva de la ONG son españoles que yo he conocido en Etiopía, en terreno, trabajando y haciendo cosas. no Porque yo siempre he dicho que, que lo que acabáis de comentar, que es que son tantos papeles y tantas cosas para ayudar a los demás que yo siempre he ofrecido la ONG para, para hacer los proyectos dentro de un mismo paraguas, ¿no? que es que si al final gastamos el esfuerzo y el dinero en, en hacer todos una organización y al final hemos perdido el 20, el 30% de nuestra fuerza en hacer los papeles y, y la quitamos de terreno, al final empiezas a sumar esos 20, 20, 20, muchas organizaciones y es mucho dinero que llega, muchas horas de trabajo y se pierden. ¿no? Y lo curioso es que eh, los que estamos ahora en la junta directiva pues Aristides le conocí allí, ofreció, eh, quiso ayudarme y yo le dije mira pues conozco a otra ONG que a lo mejor le pueden ir bien, Lola que es profesora de la universidad también iba a renunciar a los proyectos y se apuntó a los nuestros, o sea que, que es muy curioso como gente que, que vas conociendo allí en terreno, que tiene ganas de ayudar y de cambiar las cosas y que no encuentra el camino, al final acabamos todos juntos ahí y remando a la misma dirección y consiguiendo todo lo que se ha conseguido hasta ahora.
2: Además de la empatía, de la, impasía, de la um, paciencia, también, ¿qué, ¿qué cualidades se necesitan para trabajar en una fundación? Porque es un sector muy que necesita particular cualidades, como lo mencionabas, y hay también proyectos que, que necesita um, manejar bien. Entonces, ¿y ¿cuáles son las cualidades?
0: yo creo que al, al final es ser un buen profesional, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de cada uno sobre el trabajo, no por querer ayudar a los demás, vale, no, no pues yo pongo toda mi buena voluntad y ya pero te tienes que formar tienes que, que aprender tienes que hacer las cosas bien entonces formación dependiendo de, de del trabajo que desempeñes, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo Lucrecia trabaja con nosotros, es la senior de la ONG y, y es la que controla, oye, esto sí, esto no. Y si no está ella, pues claro, las cosas son diferentes. Y en cambio Blanca, por ejemplo, que está en Madrid, que no para de hablar porque, porque es así y no para de hablar, pero lleva el trabajo de voluntaria muy bien. O Amalia es muy cuadriculada y lleva toda la administración y lleva las cuentas. O Aristides es en plan loco, pero claro, es el de relaciones públicas. Yo creo que cada uno tiene sus virtudes y, y yo creo que el kit es colocarles a cada uno en su sitio ¿no? yo creo que una especial formación hombre, está bien saber de proyectos si, si te dedicas a implementar proyectos pero yo creo que ser una persona que pueda tener empatía con los demás que pueda gestionar las situaciones de terreno que, que te puede pasar de todo tener muchísima mano izquierda y en África muchísima paciencia que, que sin paciencia yo antes no tenía, ¿eh? se puede aprender y es paciencia y constancia que al final las cosas salen, pero, pero más tarde de lo que, de lo que uno querría.
1: ¿En qué, ¿En qué año tú te vas decides mudarte a Etiopía? Y en ese momento también, ¿tú cierras el despacho que tenías en ese momento?
0: Bueno, yo estaba yendo primero los tres veranos, que fueron 2003, cuatro cinco y luego 6 y 7, estaba ya casi cuatro meses, cinco meses iba salteando, utilizaba las vacaciones judiciales, mi hermano también era abogado, entonces eh, me cubría en el despacho, aprovechaba vacaciones en la universidad, porque los universitarios la verdad es que tienen muchas, muchas vacaciones y puentes y cosas así raras que vas que cogiendo y aprovechaba y me iba a Etiopía durante esa época, ¿no? Pero ya llegó un momento que era finales 2007, fue un momento crítico para la ONG y en ese momento había que tomar una decisión y dije, bueno, pues, pues yo creo que que es el momento en que, en que tome la mía, ¿no? Yo me acuerdo en, en uno de los máster, nada más acabar la carrera que hice, que tenía un profesor que nos decía, no, no, tranquilos, o sea, en la vida pasa el tren y, y lo vas a ver, y es una oportunidad que vas a ver y tú vas a saber y vas a decidir si montarte o no. Y en eso que estás terminado la carrera, que estás súper nervioso y dices, bueno, ¿pero dónde está el tren? Que no lo veo. Ahí fue muy claro, o sea, fue, fue un momento en que dices, bueno... Eh, o me voy y se cae el, la ONG porque la verdad es que fue una situación crítica o, o me quedo, ¿no? Yo me acuerdo con financiadores que muchos eran amigos y clientes del despacho que me decían oye, que por mi parte yo te da el dinero, lo has intentado y ahí nos quedamos. Y dije, no, hombre, no, las cosas las hacemos bien o no. Y, y fue un poco como decir, bueno, también te ayudan un poco, yo creo, la vida te va llevando, ¿no? Entonces, en ese momento cerré unos pleitos muy gordos que llevaba 3, 4 años con ellos uno de ellos salía en televisión y de vez en cuando teníamos jaleos y tal, y, y dije, bueno, pues ahora es el momento, ahora nunca, y la verdad es que dije, bueno, pues, pues venga. Tuve la suerte que tenía un amigo que era farmacéutico y me dijo, ah, pues venga, me voy contigo tres meses, y dije, bueno, vale, entonces fue como un apoyo, porque irte solo siempre cuesta, ¿no? Pero en cambio irte con un amigo, dices, bueno, pues, pues venga, vamos, ya total de perdidos al río. Y nada, cogí, cerré todo, le cedí los poquitos clientes que ya me quedaban a mi hermano y dije, venga, a por todas. Y nada, me fui a tiempo
1: Y muy valiente tomar esa decisión y que según escuchamos estabas en el pico del, del despacho con casos importantes, eh, teniendo éxito con, con el despacho, así que una decisión muy valiente tomarla en ese momento específico de... De, de donde se encontraba tu organización que, ¿cómo fue la reacción de tu entorno cuando dijiste pues, ¿sabes qué? me voy a ir a Etiopía a vivir y voy a dejar esto aquí y me voy
0: bueno, eh, a mi padre no le sorprendió ¿eh? porque como ya lo había hecho con el, con el trabajo en la hacienda pública que era <risa> el trabajo prefería a mucha gente eh, le dijo, mira además fue muy claro y me acuerdo como si fuera ayer ¿no? de de ya te eché la bronca la otra vez porque te fuiste y no lo entendía, pero me demostraste que lo podía sacar adelante y efectivamente ha sacado, sacado el despacho, estás siendo profesor te va muy bien económicamente te va muy bien en la vida que ahora decides irte a Etiopía y cerrar todo, pues oye yo no te puedo decir nada, o sea, sé, sé que ya eres totalmente independiente, que eres capaz de hacer las cosas y, y por mi parte no hay problema, a mi madre le costó más ¿eh? y yo me acuerdo que el primer año eran llamadas cada 3-4 días, luego el segundo año no, ya cada semana, luego el tercero ya cada 15 y ya el cuarto ya llamaba, llamaba yo una vez al mes en plan, oye que sigo aquí, que, que está todo bien, ¿eh? Ah, vale, vale, no, como, como, como ya damos por hecho, que te va bien, pues, pues nada, ¿no? Entonces yo creo que el shock ese ya lo tenían un poquito, ya sabían que que yo era un poquito más inquieto y que estaba buscando otras cosas, y, pero bueno, la verdad es que lo aceptaron. Y, y claro, me dijeron, bueno, es tu vida, tú sabes lo que haces, ya nos has demostrado que, que puedes afrontar cambios y, y oye te apoyamos en lo que necesites.
2: ¿Qué consejo daría a, nuestro, a nuestros oyentes o la gente en general que tienen un proyecto pero um, temen decepcionar a su entorno o tienen miedo de sufrir las miradas de los demás?
0: Yo creo que adelante, o sea, mmm, me he encontrado muchísima gente en, en alguna conferencia que he dado, en alguna entrevista que siempre me dicho no, yo me hubiese gustado de joven irme a, a África a ayudar o, o hacer esto en la India o... y la verdad es que la gente se arrepiente, ¿eh? porque dice no, ya me he casado, tengo familia, tengo tal y ya no puedo. Y, y mucha, mucha gente, entonces yo creo que al final... Eh, la vida depende de cada uno. ¿no? Cada uno se organiza, eh, elige su camino. Hay veces que lo puedes elegir más libremente, otras que no, por razones eh, familiares o económicas. Pero yo creo que si uno está en el momento y, y tiene la oportunidad de tomar una decisión, mmm, cualquier decisión es válida. Yo me acuerdo con, con mi hermano pequeño siempre le he dicho, digo, tú puedes tomar una decisión, te puedes equivocar, y oye, las reglas. ¿no? Pues esto es muy parecido yo también sabía que, que si me tendría que volver pues como igual que había tomado la decisión de irme, me devuelvo, ¿no? No es una decisión que dices, ya es que has tomado la decisión y ya no puedes echar atrás. No, yo creo que no, o sea, yo animo de verdad a toda la gente que, además es un tema personal, yo entiendo que, que lo que digan los demás puede influir y puede pesar, sobre todo los familiares, ¿no? Pero yo creo que al final si tú vas, te ven feliz, te ven contento con lo que haces, eh, yo creo que podrán tener una cierta presión al principio, ¿no? Una de las cosas que dice mi padre es que la gente habla de lo que tiene en el corazón, ¿no? Entonces cuando tú estás con una persona y te habla y te habla de lo que tiene en el corazón, que es lo que le gusta, lo que quiere hacer, lo que tiene en mente, pues si eso es irse, pues oye, con los ojos cerrados. Y poner
1: las cosas en perspectiva y entender que sí, como tú dices, si las cosas van mal... Pues al final, en la, en la gran mayoría de los casos, las consecuencias no van a ser muy terribles. Siempre nos podemos poner de pie. No
2: es irreversible.
1: Exacto, no, no, un, no son decisiones irreversibles. Y también entender que el costo de inacción existe, que eh, eh, tal vez como personas tenemos dificultades al medir qué pasa si yo no hago esto. Generalmente tendemos a medir las cosas como qué pasa si yo hago esto, cuál es la consecuencia de mi acción, pero generalmente no medimos las consecuencias de la inacción. Que, eh, que si sí, se trata entonces de poner esas dos cosas en perspectiva: primero de las consecuencias de que no es una decisión irreversible, y luego de cuáles son las consecuencias de no actuar. Eh, más es, volviendo específicamente a los proyectos que realiza ADS, cuéntanos un poco. ¿cómo definen ustedes qué proyecto realizar? Porque como dice Etiopía, es un país gigante, eh, tanto geográficamente como en términos de población y, y en riqueza cultural. ¿Cómo dicen ustedes, ok, en, en este lugar en específico nos damos cuenta que hace falta suministro de agua y entonces vamos a empezar a trabajar para solucionar eso?
0: Esta es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que cuando empiezas, eh, si me dijeras, bueno, eh, ¿cuál ha sido tu conclusión después de todos estos años? Digo, Bueno, pues el empiece fue terrible, fue terrible porque hicimos todo lo que no hay que hacer y entonces aprendes que eso es lo que no hay que hacer. Entonces, nada, eh, tuvimos la suerte, eso sí, que como estuvimos esos tres veranos visitando varias partes del país, en el tercer verano estuvimos en, en la región de Afar, que es la más pobre de Etiopía. Yo me acuerdo 54 grados que los hemos vivido y los he seguido viviendo cuando he estado viviendo allí en el desierto. Y ves que la gente no tiene nada. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos inicialmente era el tema sanitario, porque veías que la gente estaba muy mal. Y, y el proyecto inicial hecho en España era un centro de salud. Total que, que cuando en 2007 desembarcamos en Etiopía, empezamos a hablar con el gobierno y, y vemos que el centro de salud, pues eh, queríamos en Afar, no sabíamos exactamente, entonces hablas con, con las autoridades regionales y ellas nos enseñaron varios sitios. Yo tuve la suerte de, de estar allí en, en la selección de los sitios y en el viaje y fue una paliza. Fueron dos, tres días viajando por toda la región y nos enseñaron varios sitios. Enseñaron Mille, nos enseñaron miles, nos enseñaron cifras nos pues enseñaron a Saita y, y la verdad es que la decisión la tuve que tomar yo, que era como un poquito más dura, ¿no? Porque mmm, al final te planteas, mmm, tenemos escasos recursos, hay que elegir un sitio, los tres sitios eran igual de válidos y la única diferencia es que nosotros elegimos a Saita porque había más gente que vivía en la zona, de tal manera que el centro de salud iba a ayudar a más gente. Y, y nos iba a quedar a lo mejor en la mitad de la población que había en Mile o, o un tercio de la población que había en Chifra. ¿no? Y es una decisión difícil. Yo, yo me decían bueno, pero justifícamela. Digo, es que no te la puedo justificar. Solo te la justifico de cara a, a que el centro de salud pueda atender 100.000, pues 100.000. Pero no 50 ni 30. No, pero es que, ¿qué va a pasar con estos 50? Yo me acuerdo que fue la pelea que hubo ahí en el momento. Y le dije, bueno, pero es que yo no tengo más medios. Entonces, vamos a intentar tirar el dinero para ayudar a la mayor gente posible y la única decisión es, es Asaita y por eso tomamos la decisión. ¿no? Pero también en base al gobierno, tú no puedes hacer, ahí es cuando aprendimos que tú puedes redactar un proyecto en España o donde estés y luego llegas al terreno y olvídate. Porque además, primero habíamos eh, dicho que iba a ser Semera, que era otra ciudad diferente. Ahí no fue, fue en Asaita. Pero es que luego el proyecto, que inicialmente era la construcción de un centro de salud, lo reconvertimos a rehabilitar un centro de salud que ya existía y ampliarlo hospital. ¿Por qué? Porque no tenía la lógica de, habiendo un centro de salud a 4 o 5 kilómetros, que, estaba, que se, se seguía usando, que estaba bastante destartalado, pero ya tenía asignado personal, ya tenía asignado un presupuesto, el construir uno de cero, que sí que es muy bonito tener uno nuevo, pero claro, se pierden todos esos recursos. ¿no? Yo en, en la universidad de clases de gestión de empresa... Y claro, eso me chirriaba. Entonces, al final, reformulamos todo el proyecto y, y con la experiencia de terreno te das cuenta que, bueno, pues, olvídate de uno nuevo, vamos a rehabilitar el que hay, ya ampliaremos hospital, es un poco locura, pero bueno, ya veremos nos sacamos el dinero y la ubicación fue de acuerdo con el gobierno en función de la población. O sea, que, que al final el, el inicio también te lo da, no es una decisión ha habido muerte como la anterior, me voy, no me voy, sino que, que la vas madurando, hablas con la gente local, y ellos te dicen, oye, pues mira, necesitamos esto, esto y esto, aquí, aquí. La visión, por supuesto, la tomamos nosotros, ¿no? De un sitio a otro, y el tipo de proyecto, pero ellos un poco te muestran cuáles son las necesidades, necesidades de la zona y qué, lo, qué es lo que deberías hacer.
1: Vale, con la, vale entonces según lo, lo que entendemos es, entonces la forma en que tú lo has hecho es con la alianza de las autoridades locales que te muestran tal vez dónde hay proyectos de impacto, Luego, eh, hay diferentes factores que se evalúan, pero tienes en cuenta la, las personas que van a ser beneficiadas, eh, pero también qué tan eficiente va a ser la, la ejecución del proyecto mismo, ¿no? Dices que,
0: también te digo, porque yo me imagino que igual que en Etiopía hay en muchos países, ¿no? Eh, a mí hay veces que el gobierno me llega y me dice, oye, necesito un pozo aquí. Yo voy a verlo. ¿Mm. Porque a lo mejor llego y es una base militar y, digo, oye, mira, yo ayudo a la gente, pero la base militar no me parece un proyecto de cooperación. O resulta que es su sobrino en un pueblo perdido y solo hay tres familias. Y digo, oye, mira, es que no te puedo hacer un pozo ahí porque es que no, no tiene sentido, no, no tengo beneficiarios, yo tengo que estirar el dinero, no tengo un dinero infinito y tengo que ayudar a la mayor gente posible. Entonces eso es clave.
1: Y bueno, entonces luego cuando ya defines qué proyecto vas a realizar, cómo evalúas o cuéntanos un poco de la parte de la financiación del proyecto dices, ok, bueno, esto lo vamos a este es el proyecto que vamos a hacer y luego dices, ok, esto cuesta X y para hacer esto vamos a conseguir el dinero aquí, aquí y acá, cuéntanos un poco de ese proceso
0: Bueno, es un, un poco lotería, no? o sea tienes, hay do, dos fuentes de recursos están las fuentes privadas y las públicas eh, bueno yo tuve la suerte que, que como abogado llevaba empresas mmm, importantes y tenía clientes gordos que decidieron apoyarnos financieramente sobre todo al principio del proyecto y luego fuimos derivando a la pública porque claro en el momento que ya eh, los iniciales privados te han dado dinero el seguir creciendo en proyectos pues hay años que pueden, años que no Luego hubo una crisis muy gorda en España, con lo cual mmm, la mayoría de las, de las empresas que nos dieron dinero ya no tenían ni para ellas mismas, muchas de ellas quebraron. Y entonces ya eh, cambiamos a financiación pública. Yo me acuerdo en esos años la Comunidad de Madrid nos apoyó muchísimo. Y luego Cooperación Española, entre otras. Y luego diversos ayuntamientos ¿no? y pequeñas empresas, pequeñas fundaciones que querían hacer algo. Con el tiempo la, la cosa ha cambiado, o sea, la cosa ha cambiado que vienen ONGs que, que quieren colaborar con nosotros y hacer proyectos conjuntos, vienen también financiadores privados, ahora que, bueno, ahora con el COVID un poquito volvemos otra vez a, a depender más de la ayuda pública, ¿no? O de colaboraciones con ONGs. Pero la verdad es que un poco de todo, vas viendo, la gente te va conociendo... Ves gente que conoces en terreno, oye, pues yo tengo una pequeña fundación, ¿no? pues me gustaría hacer contigo un proyecto de agua o, o, por ejemplo, con mi antiguo colegio que decidieron como antiguo alumno decir, oye, venga, que nos fiamos de ti, que, que has estado aquí, que te conocemos de toda la vida, conocemos a tus hermanos, que mejor tú de hacer algo? ¿Qué nos propones? Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacer un pozo, ¿no? Y terminar, y oye, el Pozo de los Olmos y, y, y el colegio, aparte de que me acercara yo a dar charlas, que conocieran los alumnos, lo que es la realidad del día a día de un antiguo alumno, el, el estar orgullosos de que entre todos han construido un pozo, ¿no? Entonces, al final, la financiación es muy, muy, muy diversa, ¿no? Hay que tener un poquito de imaginación y luego están las convocatorias habituales de fundaciones y, y tema público. Pero yo creo que, que hay que intentar equilibrar las dos y luego los options yo siempre he dicho que los socios de una entidad son los que pagan los gastos que nadie quiere pagar. ¿no? Es muy bonito pagar la comida y nutrición, pero claro, la comida y nutrición no va de la fábrica al sitio, sino hay que alquilar un camión, y ese camión nadie, nadie lo quiere pagar. O, o el trabajador que descarga los sacos de comida y los mete en el almacén, hay que pagarlos, y ese tampoco nadie los quiere pagar. Y ya si me apuras, la enfermera que lo reparte, que va chequeando el MUAC, que va viendo los kilos, que va anotando, tal. Esa tampoco nadie la quiere pagar. Entonces, uh -huh. al final son los socios que confían en tu organización los que llegan y dicen, mira, yo te pago el transporte, te pago el, la descarga y te pago la enfermera, que, que sé que, que realmente ese dinero lo vas a gastar en lo que tienes que gastar.
1: ¿Cómo es diferente un socio de una financiación de alguna organización puntual?
0: Bueno, un socio normalmente lo que te hace es una colaboración periódica habitualmente que es mensual, pero bueno, tenemos socios que son anuales o son trimestrales y van aportando un dinero fijo a la, a la entidad y con ese dinero tú vas previendo y vas cubriendo gastos que a lo mejor proyectos que no te cubran el 100% de los gastos, con ese dinero cubres los, los otros que, que, que han quedado un poco en el aire, ¿no? O en caso de emergencia dices, oye, en vez de comprar 5.000 euros de comida o 20.000 euros de comida necesitamos 3.000 más, pues, pues lo saco de socios, ¿no? es un poco el que te equilibra la balanza para llegar a final de año
1: Ya yeah. ¿Existen implicaciones diferentes de tener eh, financiación pública versus tener financiación privada? ¿Hay, no sé algo detrás de escenas que tienes que manejar dependiendo del tipo de organización que te esté financiando el proyecto?
0: Ahora hay un sistema nuevo de financiación que es que realmente enseñes lo ejecutado pero en cambio el financiador privado quiere resultados o sea, el financiado privado es, eh, un pozo vale 20.000, enséñame el pozo. Entonces, ¿quieres venir a la perforación? Porque yo les ofrezco venir a la perforación. Sí, sí, vale, yo voy. O te mando a alguien que hace unas fotos. Vale, perfecto. Y vienen, ve la ejecución, ve la instalación y ya está. No está, oye, dame la factura del día que te quedaste en el hotel y, y la bomba, el, la tubería que compraste en el otro lado, que las tengo, ¿eh? Porque... Lo que hemos optado en la ONG es ser transparentes, pasamos a auditoría en España y en Etiopía y todo queda registrado, todas las facturas están, pero claro, a la hora de justificar es mucho más fácil enseñar unas fotos o que un tercero haya ido a la hora de, de hacer un pozo, por ejemplo, que perder horas y horas de trabajo en... Ahora presenta el informe, haz fotocopias de todas, compulsa las fotocopias, vete a tal sitio, las. Ahora no, ahora me faltan tres céntimos, vuelve otra vez a, que es un proceso bastante largo y sobre todo el consumo de horas de trabajo que lleva, ¿no? que, que al final queremos ayudar, pero hay una parte de administración que cada día sin querer se hace más grande, sobre todo con la financiación pública.
1: Muy interesante en conocer sobre todo, todas esas logísticas y toda la parte administrativa Que también es muy importante y que, y que como tú dices, al final de cuentas es difícil conseguir financiación para la misma no Que nadie te quiere pagar el contador, por ejemplo Que es justo también
0: sí. Y el auditor tampoco ¿eh? <risa> Y son caros
1: <risa> Sí, nos imaginamos con, sí, con proyectos de, de esta magnitud eh, Vale, y... Algo que durante nuestra investigación para esta conversación nos quedó completamente claro es, ¿tú todavía estás en Etiopía?
0: Bueno, este año, eh, bueno, en la pandemia estuve medio año allí y medio aquí, y ahora voy un poco compaginando. Este año eh, he tenido problemas familiares de operaciones de mi padre especialmente, y la verdad es que me pilláis en España, yo debería haber estado en Etiopía desde hace un par de meses, pero... Pero entre operación y operación, y ya el pobre lleva dos, pues, y probablemente tenga una tercera. Eh, me ha pillado a estar en España, y bueno, aquí, mientras estoy en España, hay un equipo que tenemos etíope que funciona y que sacan los proyectos adelante. Y, y bueno, yo voy aquí achuchándoles para que cuando llegue no haya mucho retraso.
1: ¿En Etiopía tú vas en qué ciudad es?
0: Pues antes vivía en Asaita, que era la capital de la región de Afar. Y luego ya me moví a Addis Abeba porque estuvimos eh, desarrollando un proyecto de, de enfermedades olvidadas, de lismaniosis, con, con UKA, con el gobierno inglés. Y me exigía viajar a muchas ciudades a la vez porque teníamos cuatro equipos médicos moviéndonos por todo el país y dábamos cobertura en 32 hospitales. Y entonces decimos que lo más práctico era Disabeba Abeba porque desde la capital, desde Addis, puedes enlazar por avión, puedes enlazar por carretera. Y era mucho más fácil la gestión. La gestión en, en terreno o, o, en, o en AFAR supone mucha pérdida de tiempo. Estás totalmente deslocalizado. Y luego, al ser proyectos que afectan a dos o más regiones, los firmamos directamente con el gobierno. Entonces, la firma era con el state minister o, o con el ministro de Sanidad. Los reportes eran trimestrales. Teníamos que andar con y hablar con los di diferentes departamentos del Ministerio de Sanidad entonces, eh, a nivel práctico, decimos que, que la manera de vivir y lo más lógico, aunque fuera un poquito más caro, era estar en Elizabeth.
1: ¿Cómo? Cuéntanos cómo podemos nuestra audiencia y nosotros ayudar a ADS.
0: Pues colaborando y difundiendo las cosas que hacemos. O sea, por supuesto, bienvenidos quien quiera ser socio. Tenemos proyectos de voluntariado, tanto en sede como en terreno. Y, y yo creo que colaborar. O sea, si, yo creo que al final cada uno si encuentra una organización que, que le cuadre, que comparta los mismos ideales, yo animaría a todo el mundo a lanzarse. ¿no? Si es con ADS, oye, genial. O sea, nosotros encantados, toda ayuda es poca. Cuanto más ayuda tengamos, más proyectos haremos y, y no va a ser mm, cuestión de que, oye, me faltan proyectos, ¿en qué me lo voy a gastar? No, no, eso no hay ningún problema porque yo creo que el agua ahí es clave, es uno de los elementos que nos hemos dado cuenta que, que no solo es la sanidad, ¿no? que, que con agua ya arreglas muchísimas enfermedades y, y son proyectos de que abres y cierras muy rápido, que das cobertura con un pozo a 80 familias que son 500, 600 personas y, y que es fácil de hacer, de empezar, de acabar y que es muy tangible, ¿no? porque yo creo que, que hoy en día las ONGs, hay muchas ONGs o el sector de la ONG no está bien visto por muchísima gente, y, y al final la gente es, desconfía, ¿no? Pero, pero yo creo que cuando tienes proyectos que se ven, que marcan la diferencia, que tienen un inicio y un final, yo creo que es, que es yo creo una de las opciones para, para colaborar y, y cualquier cosa, ¿no? Tanto a nivel económico, a nivel humano, a nivel personal, yo creo que, que toda ayuda es bien recibida.
1: Ah, entendido. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti y a ESI?
0: Bueno, principalmente en internet, o sea, en redes sociales, aunque no, no seamos unos maestros en redes sociales, porque la verdad es que hemos hecho mucho trabajo y, y nos vendemos muy mal, que es lo que nos dice todo el mundo. Yo creo que tenéis ahí la web, que es adsong.org, y que viene todo el historial de, de la ONG, y en, en, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook... Y en YouTube, aquí hay bastantes vídeos de la ONG, porque ha habido voluntarios que han ido, que han hecho vídeos, hemos hecho campañas, hemos hecho en la tele, y ahí un poco se ve realmente el día a día y el trabajo que hemos hecho.
1: Y todos estos puntos de contacto que tú mencionas, Paco, los vamos a poner en las notas de nuestro episodio para que los puedan encontrar. Y ya para concluir esta conversación, tenemos la, la pregunta característica de Forjando Destinos.
2: ¿Cuál es tu definición del éxito?
0: Yo creo que la audacia. Yo creo que en esta vida hay que ser valiente y estar un poco loco para lograr cosas increíbles, ¿no? Yo creo que el éxito depende de cada uno. El nivel yo creo es muy subjetivo porque para uno puede ser un éxito y otro no. Pero yo creo que al final si tú logras vencer tus límites y, y no ponértelos y pasar más allá y tener un poco de valentía y un poco de osadía y estar un poquito loco para cambiar las cosas, yo creo que el éxito personal para, en mi caso sería pues, de una idea de montar una ONG o, a, o mejor dicho, una idea de hacer voluntariado luego derivada a de una ONG pues oye, tener la satisfacción de ponerte a la cama con todo el trabajo hecho y, y con todo lo que, podemos, lo que hemos hecho y todo lo que hemos podido hacer para cambiar la vida de muchísima gente.
1: Paco, ha sido una conversación muy interesante, de verdad que tienes una vida muy admirable, las, las decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera... Han sido bastante inspiradoras, bastante valientes. Todo lo que, lo, que has, lo que hemos aprendido durante esta conversación en términos de logística, es simplemente el papeleo de crear la ONG en Etiopía y todo lo que has luchado para construir lo que has construido hasta ahora ha sido bastante interesante y muy inspirador. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos lo mejor y ha sido un placer tenerte por acá.
0: Ah, muchísimas gracias a vosotros y, y nada no, cuando queráis aquí estamos y si queréis ir a Etiopía tres cuartos de lo mismo todo es cuestión de ponerse
1: muchas gracias por compartir un rato con nosotros si te ha gustado este podcast la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida síguenos en Instagram como @forjando_destinos_podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? ¡Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales! ¡Hasta la próxima!